0: N. Y. J. K. presents。俺たちの音楽。love music and big apple。みなさん、こんにちは。ギタリスト、コンポーザーの
1: 智也小川です。はい、みなさん、こんにちは。田中慎太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、第31回ですね。で、31回、はい、はい、で先週から予告してますけど、今回は、えー、誰を取り上げるんでしょうか
0: 今回はイギリスのロックバンド、レディオヘッドについてお話ししようと思いま
1: す。かなりあれですよね、友梨さんも影響を受けてるっておっしゃってましたけど
0: 、そうですね、影響を受けてます、はい。う
1: んうん、なんか、あれですかなん、いつぐらいに聞いたのが初めてですか
0: 初めて聴いたのは、えー、っと20歳ぐらいだったと思いますよ
1: 。<ー>
0: はい、20歳ぐらいだと思います。で、えー、っと一番最初に聴いたアルバムはですね、えーっと「InRainbows」っていうアルバムですね。ー「InRainbows」ってアルバムが、えー、っと2007年リリースなので
1: 、まあ、その
0: やっぱちょっとリリースされてからちょっと経ってからですかね、1>, 1年、2年ぐらい経った時に聴きまして、そ
1: れが初めてです。はい、なるほどね、うん
0: 、
1: 結構でもなんかあれじゃないですかすぐにもうすでに人気ありましたよねなんか出だしとかじゃないですよね
0: あ全然そうですねそうです
1: よね、うん、なんかイメージとしてはもうちょっと早い段階でエンカウンターしてそうなイメージだけどそうでもないんですねあー友人が聴いた
0: りとかっていうのはしてましたけどねただ、うん、まあ多分ちょうど興味がロックよりもあの、ジャズに行ったりだとか、うん、あのそっち多く聴いていた時代なのでだからこうあんまり高校3年生以降とかはそれを聴こうとしなかったのかなってうの思うんですけどもまあなんというか、うんうん、タイミングの問題ですね多分はい、えっと、ちなみに慎太郎さんもあのももとととレディオヘッドおお好ききいうふうふにお聞きしてますけども。そうですね
1: お好きというか、はい、あのきっと A をたまたま聴いて、はい、でまあ面白いなと思って、えーうん、しばらく聴いてたっていうそれでもいつぐらいだったかな全然でもニューヨーク来てからなのかなちょっとそんなに後だったかっていうのもちょっとわかんないですけどねでも。いずれにしてもそうなんか、なんで耳にしたのかわかんないですけど、はい、まあ基本的に僕、まあ今ね、前回までやってきたあの影響を受けたアルバムっていうののセレクションを見ていただいても分かるようにかなり雑色なので聴、ええ、いてみてあいい,いい曲だねっていうのがあ,のあったら聴くっていう感じででも誰かに勧められたわけでもないと思うんですよね。なんか本当にたまたまの出会いだったような気がするんですけど、うん。うん、で面白いなと思って聞いてて、はいでまあ、多分音とか,なんかノ,イズノイズ系といったらあれなのかもしれないですけどなんかそういう,こう他にあんまないなんかオリジナリティのあるなんか音の出し方とか,なんかそういうのに多分惹かれたんだと思うんですけどね。うん
0: なるほど。そもそも多僕も「キ e ト t a y というアルバムは本当に大好きで
1: 、うん、もう
0: 何遍も何遍も聴いているアルバムなんですけれども、うん、このアルバム自体がだいぶこう野心的と言いますか
1: 、うんえっと
0: 、最初に一通りもうほぼほぼ曲をレコーディングし終えた時点でそれを、まあ、その半分ぐらい、まあ、半分というか曲数でいう半分ではなくサウンドの部分ですね、うん、その,の半分以上をえっと作り変えるというか例えばこうノイズに置き換えるだの音をいろいろ加工するだの,ーあのボーカルにこうちょっとエフェクターエフェクトをかけるだのドラムを本物のドラムでなくえっといわゆる打ち込みのプログラミングの。ドラムトラックに変えるだのっていうことを、うん、えっと激しくその再解体して、えーうん、解体し再構築して作られたアルバムなのですごく実験性が高いアルバムではありますね
1: 今回ちょっとねその改めて聞き直して、まあ、音的にはああの嫌いじゃない音というかねなんか。はい面白いななっってったんですよ。歌詞の部分であんまり歌詞を気にして聴いてなかったんですけど、うん、前回も、はい、でなんか改めて見てみて基本は何言ってるかあんま明瞭じゃないので改めてその、まあ、検索して調べてみて、うん、だからなんかそこでいろいろねなんか主張があるとかネガティブだとかいろいろ言われてるみたいですけどなんか。あんまりなんか歌詞にちょっと意味はないのかなっていうのがなんか今回いろいろ見たり聞いたりした感触でなんか、うん、そこら辺がちょっとどうなんだろうなと思うんですけどね。
0: いやーまあでも歌詞に関してはだいぶ、その、まあ、このキッド・エイのアルバムだったら例えば具体的に言うと「イディオティック」って曲はえと、まあ、具体的に戦争というものがどれだけ悲惨かという悲惨かというかですねなまあ独特の確かにシニカルな視点ではあるんですけれどもまあ戦争ってこういうことだよねっていうのが、まああのー、しっかり書かれている。あの曲でもありますし、うんえっと、その直後の「アムニージアックヘイルトゥーザシーフ s e という2枚のアルバムに関しては割とですね戦争、政治的なことに対しての意見というのをしっかりあの主張している歌詞はあると思うんですよね
1: 。もともとは
0: 全体的に割と悲観的というより、うんまあ、ダークな、えーうんね、テーマを取り上げることが多いとは思うんですけれども。うんうん、まあそうですね。<笑>まあ僕は歌詞のことに関してはあんまりよくわからないので
1: なんかそのなん,なんていうんですかねその、まあ、音とかその音楽性っていうのを割とこう優先的に捉えてて、まあ、歌詞ももちろん意味はあるんでしょうけど、はい、なんか。メッセージ性が強いというイメージよりもなんか割とこうなんかなんてかイメージのつななりというかかつそのなんか音の響きっていうのは優先されてるのかなっていうイメージですかね歌詞だけ見るとですけど
0: だからなんか
1: あんまり意味がなないいのかなーっていうまあそれはそれでねなんか表現方法として僕ありだと思うんで、はい、あれなんですけどだからちょっと今回のそのいろいろ調べていく上で僕の<笑>印象というかなんか再発見というかなんというかねなんかそんな感じですね。
0: なるほど、なるほど。オーケーコンピューターという、ねまあ、名盤、これも名盤ですけど、このアルバムの中に収録されているサブタレニアン・ホームシック・エリアンという曲ありますよね、うん、これ、これでもタイトルを見ただけで、なんかこう、ピンとくるものありませんかうん、ありましたよね。まあボブ・ディランがかつてブリーギング・イット・オール・バック・ホームというアルバムで発表した「サブタレニアホームセック・ブルーズ」っていう曲のこのタイトルをもじっているわけですけどもまあそういう部分からも分かるようになんとなくですねやっぱりそういう歌詞の抽象性あるいはこう言語をやっぱりアートとして捉えるえやり方それからライムを中心とした歌詞の作り方だったり何ていうかな。像として歌詞を構築しているなんて言うんでしょうね<笑><小><笑>本当に抽象性みたいなものを大切にしてるかなと言葉遊びだったりね
1: うん、うん、
0: っていう部分はボブ・ディランやあるいはジョン・レノンからの影響って強いかなと思いますねなるほ
1: どね、うん、そうですねまあまあいずれにしてもやっぱり改めて聞いてみてもまあなんか同じようなまあ、真似してる人いるのかもしれないけどでも、あんまり似てる音楽をやっている人があんまりいないかなっていうイメージですね
0: あ、まあ、同世代ではあまりいないかもしれないですね、確かにただやっぱりあの、レディオヘッドに影響を受けたアーティストたくさんいるのでなので結構こう、後
1: 続はいるでしょう、ね、そう
0: なんですよ。ですね。でまあ音楽的にまあちょっとじゃあ具体的な話をしていくとですね。うん。そうですね。あのそうですね。前回お話ししたそのえっと曲のリストは聞いていただけましたでしょうか
1: 。はい,はい、はい。もちろんです
0: 。聞いていただきましたか。えっとじゃあ例えばですね。あ、Fifteen s t e p という曲あのー、これはえあれですね。えー、In Rainbows というアルバムの一曲目ですけれども。うん、はい。これ、えーとまあ、まず出だしのドラ,、まあ、ドラムのビートから始まる曲なんですけれどもこれも加工されているというか、うんえー、ドラムのビートがですね、えーと、ちょっとサンプリングみたいな風になってるんですけれども、うん、エレクトロニカの、はいえー、とまずですね、出だしからですね、表紙を数えていただきたいんですが。<笑><笑>
1: 出たね、表紙数えるパターン。そうで
0: すよ。そうですよあの音楽は、ね、あ<ー>リズム以上に大切な要素は存在しないのでこれは話しすると長くなりますけれども確かに何かちょっとずらしてる感じがあったよねずらしてる感じそうですねあ<ー>まあちゃんとでもこれは割り切れますちゃんと割り切れますけども
1: はいっていうか表紙わかりません
0: むしろ分かりません<笑>そうなんで表紙分かりませんということは少なくともやっぱり4分の4拍子だったり4分の3拍子ではないということなんですが、まあ、これは5拍子でできてます。一つ、やっぱりレディオヘッドの特徴として、まあ、これしかも皇族のアーティストたちにものすごくあの絶大な影響を与えたものとしてそういう変拍子をあたかも変拍子って言ったらあれですけども4拍子、3拍子以外の拍子をあ,のあたかも別に普通のようにそれはまあ全然その4拍子3拍子と同列でバリエーションの一つだよね別にグルーピングはどうなってようがセンスが良ければかっこいい曲書けるよねっていうふうにあの示唆しているので結構5拍子の曲だとかあの変なえっとグルーピングになってる曲多いですねこれ以外にもですねえっとキッド A の方に入っている「モーニングベル」っていう曲これも5拍子
1: の曲確かになんか変な感じだったねそう
0: です、これも5拍子でできていますし、えー、<ー>キッド A の1曲目もそうですねキッド A の1曲目「Everything in its Right Place」という曲ですねこの曲も10拍子になっています10拍子ちょっと解釈はいろいろできるんですけどもね、まあ、でも、うん、えと4拍子と6拍子の組み合わせっていうふうになっていたりしてこれがアルバムの1曲目からまず入ってくるわけですよね。う
1: ん、ということで,ですね、結拍,拍子の組み合わせ、はい。4
0: 拍子と6拍子の組み合わせ、まあ解釈によりますけども。はい、というふうに、この。えーえーあたかもやっぱりこれ僕はもう何度も言い続けてますけども世の中<笑>、4拍子や3拍子の音楽が多いからといってそう音楽がすべてそうなければならないという理屈はどこにもなくてですねなので、えー、と5拍子だったり7拍子だったり、まあ、変な拍子だったりっていうのが結構たくさん使われているのがレディオヘッドののの音楽の特徴ですあですあこのレディオヘッドの登場によってですね、えー、とマスロックってわかりますかマスロックいや、分かんないですねマスロックのマスっていうのはです、ね、数学ってことですねはいはいはいはいはい、はい、その数学要は、えー、と変拍子だったりそれからポリリズムっていうものですね完全にその計算し尽くされた上で作られる、うんえー、ロックの,あのスタイルのことをマスロックというんですけれども、うん、はいこ、マスロックのアーティストなんかにも非常に大きなあの影響を与えていて例えば、うん、日本だったらですねえっ、ー、とアシッドマンだとかえっとザゼンボーイズだったりとか、うんえー、ザバンドアパートといったですね、こう2000年代後半以降に出てくるバンドなんかにも強く影響は出てきます。はい。でまあこれはやっぱり明らかにマスロックえっ、ー、とマスロックというかマスロック的このえー、変則的なリズムだったりとかポリリズムを使うってことに関しては現代音楽の、まあえっと、ニック・ベルチの時にもお話ししましたけれども、えっと、スティーブ・ライヒーや、えっと、フィリップ・グラスをはじめとするこうミニマリズムですね。ミニマルテクニック、このアーティストたちにあの強く影響を受けているというのも明らかです、あのー、実際、ですね、えー、レディオヘッドのジョニー・グリーンウッド、まあ、レディオヘッドはギターを弾ける人間が3人いるんですけどもその中でも主に、まあ、リードギターを担当しているジョニー・グリーンウッドという人はですね、えーまあ、レディオヘッド以外のお仕事もいろいろしている中であのスティーブ・ライヒの,そのミニマルの作品をですね、あのー、ギターで演奏するっていうのをあの本人から実際に。えと依頼されて、えー、演奏したりしているのでそういう相互関係があるんですよね影響し合っているというか
1: う、はい、なるほどねねそう
0: です、ね、なのでまあ歌詞の部分確かにあの歌詞の部分主張の部分っていうのはボーカルのトム・ヨークの,あの意見が多いとは思うんですけどもあの結構音楽的な部分はあのレディオヘッドは5人が5人結構対等な関係でいろいろとこううアイディアを持ち合って作ってる部分があるのであのそれぞれのそういう強力な個性みたいなものがあの音楽にすごく反映されてると思いますな
1: るほどね、はい、確かに何か今言われてみるとでもその一つ僕の疑問は、はい、あの変,変拍子というか3拍子か4拍子とかではないものって、はいうん、なんかちょっとこう。あの聞き慣れてないわけじゃないけどちょっとこう耳にこう引っかかるというか、はい、あ,あれっていう感じが出るじゃないですかそうですね改めてちゃんと聞くと、うん、でもやっぱりそれを扱うのって難しいことなんですか
0: うーんと僕はそんなに難しいというふうには思わないんですけれども。っていうのはですね、まあ15ステップ、これ具体的な例としてすごくいいと思うんですけれどもその5拍子でちゃんと完結するかっこいいリズムパターンドラムのパターンっていうのを作ってるわけですよね
1: 。で、こ
0: のパターン自体があのキャッチーでわりとこう引っかかり、まあ、ちゃんと聴いてもらえるようなあの形だったらわりとこううあの簡単に乗れるし。えーそうあのー、聞いてくれた人がこう、まあ、不快にならないというかぜ、うん、言い方ちょっと難しいですけどもなんか変な感じだなでずっと終わる曲にはならずに済むはずなんですよ。うーんうんでこれままた縦乗り横乗り色々ありり横あす例えば5拍子を作ったとしてもです、ね、8分の、えっと、5拍子で作ると非常にせわしなくなりますけれども4分の5拍子だと、うん、あの一定のビートがある程度分かるので縦乗りにすることができるのであの、うん、ちゃんと聴いた人も乗りやすかったりだとかあのっていうふうになるのでこの辺ははっきり言ってセンスに依存すると思いますけれどもそこまで辺拍子であの
1: 曲を作るっていうのは、
0: まあ、難しいい
1: うとやんかやっぱりでもうん
0: そうなんですよ。それが
1: だから多分その僕が最初に聞いては面白いなと思ったことなのかなとちょっと今お話を聞いて思いましたけど
0: そうだと思いますね、うん、そうだと思います。うんでもかといって、ですね、まあ、確かにこの慎太郎さんが最初に聴いた KidA というアルバムは本当にあの発売された直後には賛否両論あったというかこれをロッ,クの<ー>ロックのアルバムとして捉えるべきなのか。うん、ただの実験音楽にボーカルが乗ってる風というふうに捉えるべきなのかみたいなのがもう賛否両論あったというか、うん、特にその自称評論家みたいな人たちですよね<笑>にとってはこうその議論の対象になったものなわけですけれども。
1: でも、<ー>は
0: い、でも例えばですねこのキット a っていうアルバムの3曲目のザ・ナショナル・アンセムていう曲なんかもそうですけどう割とこうキャッチーなリフで始まったりだとか「InRainbows」というアルバムの中のす、ね「BodySnatcher」なんかもう結構そのゴリゴリのロック系の,あのギターがギャンギャンに歪んでですねで割とキャッチーなノリのいいリフであの始まる曲なんかもあったりして。うあのちゃんとロックスピリットみたいなの失われてないわけですよね。でこういう曲はやっぱりちゃんとライブで演奏するとしっかり盛り上がるしうんしかもまあその実験的なことが多かったとしても必ずしもそのレコーディングのものをそのままライブでは演奏するわけではないので、まあ、それは不可能ほぼ不可能に近いので、はい、なので、あのー、ちゃんとしたこう何て言うかロックミュージシャンとしてのパフォーマンス性だったり。そういういうエンターテインメント性みたいなものもま失われてないバンドだと思うんですよね
1: うんでもちょっと今聞いて思ったのがやっぱりここまでいろいろなこう工夫した音を作り出してる以上、はい、ライブでやる時って、はい、ま変わるってことですよね。うんある全く同じことはできないですよね。
0: そうですね、はい、先ほど、例えばあのキットエイのところでお話ししたようにドラムがこう完全にサンプリングになったりドラムマシンに置き換わったりっていうのがレコーディングではあるわけですけどもライブでそれをやっちゃうとドラマーの人暇を持て余すのでそうだよね。<笑>はい<笑>なのでライブの時はちゃんとそのフィルセルウェイというドラマーがそのドラムのビートを演奏するわけですね。レコーディングの時の音自体がそのエレクトロニックな音に置き換わっていたとしても人間が演奏することが不可能なところまでしているわけではないというか
1: そういういでではで
0: すね,ね、はい、でもちろんノイズだったりサウンド全体レコーディングで行われていること全体がリアルに再現できるわけではないですけれどもそこでやっぱりあの「このレディオヘッドというバンドの面白いところなんですけれども。まず、えっと、この5人のメンバーそれぞれいろんな楽器ができるんですよ、やっぱりその、うん、ギターのジョニー・グリーンウッドでもピアノやキーボードをあの弾こうともできますし、トム・ヨーク、うん、ボーカルのトム・ヨークもギターも弾けるし、あの歌を。あのえー、ピアノを弾くこともできるしという形でういろんな楽器ができるのでそのライブの時になるとこう結構ですねその楽器の編成を変えて、あのーまあ、レコーディングに近いっていうのとはまたちょっと違ってこのどうしてもこの曲に必要な音がここにあるっていうのを、あのー、再現したりだとか。うん、それから先ほどギター弾ける人間が3人いると言いましたトム・ヨークジョニー・グレヨンとエド・オブライエンこの3人いるんですけどもこの3人目のエド・オブライエンという,やってるという人がです、ね、やってることはなかなか面白いんですよねさっきノイズっていう話ができてきたと思うんですけども、うんうん、結構そのですねノイズ的だったりアンビエント的だったりっていうふうにギターちょっと聴いただけではギターっていうふ、ね、うに分からないような。あの音効果音的な音を結構レコーディングでもライブでもこの人がしているんですよ<ー>はい、それがですねやっぱりちゃんとギターが弾ける人間が3人いるあのうまみでありあの理由なんですよねなるほどね、うん、なので実はあライブの映像を見たりライブに行くとあレコーディングのあのパートって実はギターでこういう風にやってたんだっていう風に分かったりだとか<笑>ま
1: あそれはギタリストだからわかるんでしょうね
0: そこまででも分かんない
1: まあわ、ねまあ、かんないけどね、うんはい、なるほどねそうなんですそういう面白さもあるよね絶対ねそういう面白さありますねはいああなるほどね
0: なまあ個人的にはですねなんだこの例えばエド・オブライエンっていう人はもうちょっとシューゲイザー系のロックだとか
1: 、うん、えっと
0: それから U2 とかですねの,、うん、あの影響を受けてるんじゃないかなっていうふうにこう感じたりしてます先ほどジョニー・グリーンウッドという人が、えー、とそれとはまたちょっと違って、えー、完全に現代音楽系の影響が強いという話をしましたけれども、うん、だからこう一人一人の,その個性というのがです、ね、やっぱりちょっと違ってでもそれがこう,うまいこと有機的に混ざり合っているのがレディオヘッドの特徴でもあるなと思
1: っています深くなってきたけど同時にちょっとお時間の方がねあの来てしまいまましたので、まあ続きはまた次回とということですね,ですね、はい、次は
0: もうちょっとですねその音楽的な部分を深く掘り下げていこう
1: かなと思っていますちょっと改めて智也さんの解説聞くとちょっと「なるほど」って「うなったね今日は
0: あ唸りましたあ
1: いつもうなってないわけじゃないんだけど<笑>あなるほどと」とうん。うん、あだから自分がなんで好きなのかとか、はい、その歌詞の部分読んでもなんかあんまりピンとこねえなとかってちょっと思ってたんだけど<笑>でもあ確かにそのおもみってそこかっていうのがちょっと今日は分かった気がします
0: 。なるほど、はい、慎太郎さんのやっぱり普段の傾向としてはやっぱり歌詞の部分で惹かれるものがあるとあ引っかかるというかあの刺さることが多いんですか
1: いや多分それもね。雑食なんだと思います。だって改めて聞いてね。うん、昔聞いた時と今聞いた時と同じようにこう。歌詞。は絶対何言ってんのかなって思っただろうし歌詞、はい、<笑>よりもやっぱサウンドとかに聞かれたんだろうなと思うんですけどねそ
0: うですねきっと多分その時の慎太郎さんもそういう部分がビビッときたのかなと思いますね。すねというようにです、ね、本当に「レディオヘッド」の音楽ってそのどこにカテゴライズしていいか分からないっていう人も多いかもしれないんですけどそれでもこうあんまり音楽をたくさん聴いてない人でもなんかこれいいかもとかかっこいいかもっていうふうにのその実験原性みたいなものがですね、うまいことこう構
1: 想してるんですよね。なるほどね。はい。いやいやいや。まあちょっとね、また続きもさらに深くなっていくと思いますけど、ちょっと楽しみにしておます、はい。ぜひお楽しみ
0: に配していってください。はい、ありが
1: とうございました。えー、第31回エディオヘッドの、えー、パート1でした。はい。俺たちの
0: 音楽では。番組へのご意見、ご感想、リクエストをお待ちしております。宛先は e mail アドレス music.bapnyc.gmail.commusic.bapnyc.gmail.com また番組では個人、企業のスポンサーを募集しております。スポンサーになっていただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。ぜひお問い合わせください。それでは皆さんありがとうございました。さようなら。